0: 各位吃货老吴的客官，大家好，我们应月而生啊，今天给大家讲讲淮扬菜。披萨、馒头、烤串、火锅，还有提拉米苏，牛排、羊排、寿小卷，伴着麻辣豆腐，就算飞过千山万水，我也要吃到满足。有美食，我很幸福，幸福的像一头猪，这就是吃货老吴。上集我们预告了啊，说淮扬菜是八大菜系之一，有人就跟我说了，哎，好像川鲁苏粤闽这会香里面没有淮扬菜嘛，对吧？苏嘛，苏是什么东西呢？对吧？这个苏帮菜里面很重要的一个成分就是淮扬菜。而且淮扬菜曾经是中国的第一国宴用菜，并且在现在很多的国宴级别啊，什么过年的时候的团中央啊、党中央的团拜会里面，还大量使用了淮扬菜的菜式。至于为什么呢？等会儿给大家讲。这个在讲之前，先插播，先硬性插播一段广告啊，其实不是广告，其实是福利。哎呀，你看我为了把这个节目做下去，为了做我的视频节目啊，这个花费也不小啊，所以沦为一个广告狗。这次呢，喜马拉雅给给我争取了一些福利嘛，我就都送给大家。是一个什么玩意儿呢？是一个智能泡茶的东西，叫茶蜜。哎，这个玩意儿非常好玩，他们送了一个。样品给我，这就是我仅仅收到的，没有钱啊，一分钱都没有，就仅仅收到的好处是这一个让我试用一下，它是什么呢？它就是把陆羽的茶经里面所有泡茶的这个道道，全部做成了程序，融在一个智能的泡茶杯子里面啊，这个杯子也也挺大的，像那日式的那种啊杯子一样，茶叶和茶匙分开的，然后呢？呃，有智能芯片，可以用 A P P 连接手机，它会教你，比如说你是泡高山小种，什么时候洗茶，洗多久，用什么温度的水，然后泡泡多久，然后喝，对吧？喝第一泡，喝第二泡，怎么样的东西，它所有都固化在程序里面的。然后你 A P P 还可以选，呃，我现在是喝龙井，它怎么泡，对吧？它温度保持到什么程度？那我现在是喝普洱，是怎么样？怎么样？非常智能，非常好玩，而且还可以统计说你一天喝了多少茶，然后喝的什么品种的，还可以交流等等等等。这个、东西在淘宝上要卖三百九十九元啊，这次给大家送十，嗯，没有十个，九个啊，因为有一个是我自己的，给大家送九个。怎么获得这个东西呢？你们一分钱都不用掏，你们只要在我的节目下面评论，或者到我的微博下面去，我的微博叫。路过全世界的吃货老吴，挺好记的啊，或者你就搜“吃货老吴”也能找到。我的头像一看就知道是我的头像了。在下面你就写评论，我要礼物啊，别别的随便写，反正有个关键字“我要礼物”就行了。抽奖的标准怎么抽？对吧？如果有几十个人超过九个人，有几十个人怎么办呢？怎么抽呢？我们用一个非常科学、非常有逻辑性啊、非常高科技的抽奖方法，就是看心情。呵呵呵<笑>我就看吧，反正你们我谁都不认识，我也没法作弊。我就看，嗯，拿九个，比如说我喜马拉雅上抽四个，然后那边抽五个，看看谁的名字顺眼，我就抽。啊，任性抽九位，到时候我可能跟你们联系，微信或者是这个什么联系，把地址给我，我就给你们寄过去，好吧？这个是给大家争取的福利啊，这一次终于和吃的有关系，所以呢，我这个里面绝对是不会接那种什么饭店的广告推广，我朋友。当中也开了很多饭店啊，那跟我说来吃过老五节目，听说还现在还有些听众的吧，一集也有，也有几千个听众的嘛，你能不能给我宣传一下，说几句好话什么的嘛？呃，有的请我吃饭，有的给钱什么的，啊，一律不搞啊。这个和吃的密切相关的，我们不做这个，否则的话，我们就第三方的公正客观性就没有了嘛。至于这个智能茶杯，我想和我的节目利益冲突不是很大，对吧？那就送吧，送给大家，好吧？给大家争取留，多给我留言啊，多给我评论，多给我宣传。以后还会争取更好、更值钱、更贵的。现在才399嘛，以后说不定我就争取个 iPhone， 对吧 ？iPhone 7 Plus 之类的送给大家都可以的啊。好了，嗯，广告时间结束啊，时间不长，马上回来了。我们回来说淮扬菜、呃，其实我个人的淮扬菜我还是比较比较喜欢吃的，因为毕竟上海人嘛，你看离扬州多近啊。对了，淮扬菜去哪里吃呢？最本体的就是扬州嘛，还有淮淮淮南淮北其实也有一些，对吧？包括镇江什么，镇江其实和扬州就隔着一条长江嘛，都有一些淮扬菜。但是论最正宗、论最根本的，肯定就是去扬州吃啊。下个星期我就要去扬州了啊，周末的时候会拍个一两集的片子给大家看看啊。这个我这期这集节目就是根据之前的经历，因为扬州我也去过好几次了。嗯，淮扬菜为什么说它是国宴呢？给大家说一个事实，你大家就知道它这个地位有多么的高了。1949年10月1号开国大典以后，这个是中国历史上最盛大的国宴吧，对吧？新中国成立了嘛，召开这个。一个盛大的国宴啊，五湖四海来的什么开国元勋啊，社会各界代表啊，什么这个民主人士啊，这个肯定是最高档了，对不对？他们在北京饭店举办了一个国宴，一共有六百多个人参加，对吧？十个人一桌的话就是六十桌。那那个时候，呃，那些国宴的师傅啊，他们就想从全,全国嘛，那时那时候建国了嘛，对吧？变成社会主义国家了，所以所有的从当地、从地方都调来最好的厨师啊，在。北京研究说，到底国宴做什么菜？这时候淮扬它的特色啊，就体现出来了。为什么它能成为国宴？你想，川菜好吃吧？川菜挺好吃，那不是每个人都能吃辣的呀，对不对？你总不能国宴上个火锅，那就算你能吃辣，吃得满头大汗，对吧？这个西装领带都穿不穿不住，这也不行啊，这成何体统，对吧？你说粤菜好不好？好吃，好吃、啊。粤菜那么肥，那么油。啊，还有还有这个，相对来说偏甜，也不是符合每个人的口味的，对吧？想来想去，想想就只有淮扬菜最好。那淮扬菜为什么符合国宴的几个标准？第一个标准，它原料讲究，因材施教，不是因材施菜，对吧？第二个，它做工精细。你比如说什么雕个冬瓜啊，雕个南瓜用。萝卜雕花这种手手艺啊，其实很多很多都是在淮扬菜里面出来的，或、哦、它的文思豆腐什么的，我们下面会说这个东西，对吧？另外一个，它口味比较中正。你看扬州这个地方，扬州、镇江这个地方，在中国哎、呃，基本上是中间，对吧？如果把南北平均分分一条呃这个等分线出来的话，差不多淮南啊、淮阳啊就是在这个地方啊，在等分线上面。所以呢，它既不太辣，也不太甜。啊，既不太酸也不太咸，啊，清鲜平和这个味道，哎，追求本味，各界人士都能吃啊，没有不能吃淮扬菜的人的、啊，这个所以就被选为了国宴，而且它作为国宴或者作为比较高档的食材料啊，高高档的菜肴，并不是说什么建国以后第一次就是，他那个时候淮扬菜中的历史非常悠久，我我做节目之前我还翻了一翻，吓我一跳。春秋战国时期，在淮阳地带就会有一些相对来说制造比较精美的菜肴了。那个时候，别的地区，什么中原的一些地区啊，包括内陆的啊，什么什么川蜀啊，北方那些地区，还是引毛如雪呢，对吧？在淮阳地区就已经用的那个釜，就是用青铜的那个锅子啊，已经会烹煮烹饪。有一些我们现在菜式的，鱼，会把肉那个剁碎，对吧？原始的东西都已经有了啊，这个雏形都已经有了，然后到隋唐时期的时候已经是非常的精细了，到明清的时候就更不谈了。明清的时候就几乎它的很多菜式就已经奠定了，已经是那个那个样子了。就是你如果爱穿越剧的话，你穿越到明清，啊，你在这个皇帝的宴席上面你放弃到淮扬菜，那个历史还是相对比较符合的啊，一点都不突兀。你你如果搞一些什么什么现在常吃的川菜粤菜，那就就那真的就是穿越了，对吧？所以呢，就是这个东西就来了啊，就作为国宴了。那这个开国第一宴到底是什么菜啊？留到现在这版本啊，菜单的版本也非常多，有好几个对吧？比较流行的有两个版本，因为那个四九年到现在，你看参加过国宴的人活着的也不多了对吧？就算活着，你让他去回忆四九年，你说你吃的那个每道菜是什么？啊，也记不得了。然后呢，这个菜单本身这个文物啊，当时当时也没有保留下来。所以呢，我就说一个最最流传广的啊，比较切合实际的一个菜单。啊，可能和那个有一点点不一样啊。反正我们看一下就知道了啊。国宴，那、啊、中国最重要的国宴吃什么啊？吃什么菜、啊？那我们看看啊，一共是二四六七道冷菜啊，二四六六道热菜。四道点心，一道甜品，一道水果。甜品和水果我们不算，这个什么菜四面都有，对吧？就甜品和水果肯定，可能越粤菜的这个更好、啊。我们就看冷菜、热菜和点心，而且特别是点心，黄山菜的点心是一绝啊！冷菜：桂花盐水鸭、炝黄瓜条、兰花干、鸡油冬笋。哎呦，我读的我都流口水了。<笑>哎呀，然后有的说是那个虾仔冬笋，对吧？五香熏肉。啊，四宝菠菜，筒子笋鸡，但这个这个有点问题，我觉得这这个怎么可能有两个鸡鸡油冬笋和筒子笋鸡？是不是有啊？对，鸡油冬笋是素菜、哎、呀，我搞错了。对，筒子笋鸡，啊，这这是七个冷菜，对吧？不过中按照中国的一般的来说，都是八冷八热嘛，应该是八个人菜，怎么会呃七个冷菜呢？大概水果拼盘也算一个冷菜吧，我估计啊。那就那就算八冷了啊，热菜豆苗燕菜汤，那、啊、八黄肉翅，冬笋太谷菜，罗汉斋，干火靠大虾，清炖狮子头加菜心。哎呀，这个菜简直就是黄扬菜的最最集大成者啊，最最经典的。所有的人，你可能你不知道黄扬菜里面有什么具体菜式，但是说到。狮子头，扬州狮子头，那是每个人都知道，对吧？点心来了啊，点心啊，炸春卷、菜肉烧麦、豆沙包、黄桥烧饼。嗯、呃，这个里面虽然有一点点以以以采采取了其他的菜式，但主主流啊主线还是以淮扬菜为主的。淮扬菜刀工真的是非常精细、啊。你像国宴上面，他用瓜的冬瓜、南瓜雕一个东西放在当中，然后所有的这个摆盘里面用一点萝卜什么东西雕好放在旁边，因为。按照烹调里面的一个原则是这样的啊，西餐里面有这个原则，我不知道中餐里面有没有这个原则。在你这个餐盘里面的所有东西都必须是能吃的啊，比如说有一些寿司啊，有一些或者是粤菜或者有一些什么菜式、啊，它会在盘子里面点缀一些什么塑料片，对吧？用塑料片做的那种假的什么草啊，什么乱七八糟。啊、有有一些什么新的创意菜里面用用一些这个倒杆啊，放一些造型出来。这都是不可以的，对吧？你要做造型，你可以用巧克力做，啊，你可以用菜做，你可以用萝卜做，你可以用什么东西做？这东西好吃不好吃另说。所有的装饰必须要能吃下去的，盘子内、餐盘边缘内所有的东西都是必须能吃的。淮扬菜就遵循这个样标准，对不对？然后它讲究火候，讲究刀工啊，讲究这个火工。而且烹调的手段，刚才大家听了那个这些菜嘛，你就听出来了嘛。什么炖的、焖的、煨的、蒸的、炒的，对吧？烧的、干烧的，各种烹调手段。你不要看这个是一个字之差，就是它的拍烹调手段里面都是有一点点不同的。比如说，我们说炸和煎这两个东西，很多人就觉得炸和煎不是一样的嘛，对不对？还有一个叫油炖，对吧？这个都不是一样的嘛。其实不一样的，炸、煎、炖这三个都是不一样程度，就是油的多少。炸就是要没过你所炸被炸的东西。对吧？煎是单面的，油可以比较浅一点。这个东西，比如说你是嗯煎吃饭糕，对吧？这是可以的。啊，一面在上面，一面在下面的煎馄饨。啊，只要里面有点油就可以了啊。这个炸必须是油很多，把这个都没进去叫炸的炸薯条这种炸。啊，炖就是油要更多啊，就油温比较低，稍微低一点点的炖花生米什么的，对吧？这个我们以后细说啊。所以这个里面碰到的人是非常有意思的。那。淮扬菜，大家说除了这个国宴里面的这些菜里面提到的，那其他还有什么菜呢？我大概想了一下啊，淮扬菜大概有这么几个经典的菜啊：清蒸狮子头这是肯定不用说了，大煮干丝、文丝豆腐、这种盐水鸭，对吧？水晶烧肉、松鼠桂鱼、炒鳝丝，对吧？还有扬州炒饭。<笑>扬州炒饭是中国流传在国外的最经典的几个菜式之一、啊嗯，麻婆豆腐、宫保鸡丁、扬州炒饭啊，那在国外就是不是中餐厅啊，就是有一些呃创意餐厅的话，你进去看扬州 fried rice， 哈，扬州炒饭必定是有的啊。就这些菜都是他比较独到的菜式。嗯、呃，我们就举几个例子吧，为了给大家加深印象，这个扬州菜到底到底是精工细致到什么程度啊？到底怎么样？我们说一下它里面的几个经典菜，吃功夫的，说一个文思豆腐。文思豆腐是什么东西？文思豆腐就是纹丝不动的豆腐，<笑>不是的，是文化的文，思想的思。传说，那这都是传说。清乾隆年间，在扬州有个寺庙叫天宁寺，对吧？里面有个和尚叫文思和尚。和尚嘛，天天吃素斋，对天天是豆腐啊，青菜，青菜豆腐吃的很没劲。然后呢，你像修心嘛，修佛法嘛，平时也要要要闲的很啊，找点事情做做。后来呢，就。在刀工上面动脑筋，在这个豆腐啊，刀工上面动脑筋，创建了文思豆腐这么一个菜式，是以英人命名的。文思豆腐是什么东西呢？它就是豆腐，好像有点废话。文思豆腐必须要用菜场上能买到的普通豆腐，比如说鸡汁豆腐啊，比如说什么的豆腐，对吧？就是普通豆腐。如果你是特制的豆腐做这个菜，就显示不出厨师的水平，就是一个普通豆腐。啊，把上下左右这个比较老一点的地方去掉，大概是手掌大小这么一块豆腐，然后要切多少呢？切个几千刀，这个豆腐啊，侧着切、竖着切、横着切，用非常非常精细的刀工，非常非常细腻的这个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒这么一个节奏。你如果很安静的，有些菜馆，它文思豆腐这道菜，它是会请厨师出来现场给你表演的，就像。骗那个骗皮压力的道理一样的，啊，推一个车出来，对吧？推一个砧板出来，就给你现场表演。你看到这个手啊，就上下翻飞，感觉就是像无影手一样，觉得他好像没有在，只有在切，没有在往豆腐的侧面移动。其实他在慢慢、慢慢、慢慢的移动。这个这么慢的移动，才能导致了豆腐可以切得非常细。你如果安静的听，就像和尚的木鱼，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是这么一个节奏。最后切出来以后是什么情况呢？切完以后在砧板上看上去还是一块豆腐，啊，然后他用菜刀把这个东西给刮起来，放到一盆清水里面去，稍微搅拌一下，豆腐丝全部散开。一块手掌大小豆腐可以切成几千条豆腐丝，每一条豆腐丝比头发还细。你说我用？豆腐干，对吧？或者是有别的稍微硬一点的食材切的，或者用拉面，对吧？拉的比头发丝还细，这个我还能理解。但是就在砧板上靠这个刀工，靠手上的功夫把一块豆腐切的这么细，我真的是非常佩服，这个简直简直就是没有话说了，对吧？各位客官，如果你们觉得这节目还有点意思。可以在喜马拉雅 APP 里搜索“吃货老吴”，点击中间左边的订阅，就能在第一时间里收到节目的更新了。另外，我们还有一个公众微信号，同样在微信里搜索“吃货老吴”四个字，看到一个胖子的头像就是了，关注一下，也许你就能得到世间美味了呢。包括大煮干丝也是，大煮干丝它也会把干丝切的非常非常之细，大概比那个文思豆腐稍微粗一点啊也，也是非常细的。用那个高汤吊出来以后，也非常好吃啊。这个都是吃功夫的。你包括那个我们说的扬州狮子头，扬州狮子头你试试看这个肉丁它剁的这个细腻程度，对吧？也是非常牛逼的。好，我们另外说一个闻名全世界的扬州炒饭，这个扬州炒饭牛在什么地方？它绝对不是你吃的外面的叫什么蛋炒饭啊，或者叫外面有很多小饭店啊，说扬州炒饭，那个是什么扬州炒饭？那个扬州炒饭根本就是肉丁蛋炒饭，或者叫火腿肠蛋炒饭，了不起了，对吧？正式的扬州炒饭必须要有十三样原料：米饭、鸡蛋、火腿肉、虾仁、青豆、胡萝卜丁、玉米丁、香菇丁、葱末、绍兴老酒、盐、胡椒粉，十三样。还还有什么？还有油呵呵，我记不太清楚了。反正就是有有十三样东西，十三样原料放在那个地方炒出来的这一盆饭，这才叫扬州炒饭。扬州炒饭非常花功夫，每一个食材，有的食材要先，比较青豆什么东西先处理，下面怎么先要处理，然后饭也都是先要处理，然后炒的时候都是要有要有这强大的手力啊，不停的不停的翻锅，嗯，很有讲究。这个炒，你说去个扬州饭店。这个饭店好不好吃？先吃什么？呃，扬州狮子头一般做的都都好吃。这个在扬州，你做不好狮子头，你还敢开饭店吗？但是你吃扬州炒饭，啊，扬州炒饭一般来说做的好吃的那就真的是好吃。哎呀，做业绩真的是折磨啊！我是饿肚子在做这一期节目，所以好饿。啊。好，我们再说说扬州的一些点心吧，好吧？扬州点心里面有一个就是比较有名的嘛，像汤包，然后什么三丁包啊，豆腐皮。啊，这东西很好吃，还有它的汤团，哎，扬州的汤团挺有意思的。扬州汤团它有各种的馅，有的时候你去一个饭店，你可以吃个叫呃大四喜的汤团嘛，就是一碗四个，这四个汤团是不同的馅，啊，一个荠菜，荠菜有点豆腐干那个馅，一个是。肉馅，纯肉的肉馅，一个是豆沙馅，就是红豆做的豆沙馅，还有一个是芝麻馅，两天两咸，好吃的你相当崩溃呵呵。还有那种烧麦，对吧？烧麦大家都知道啊，但是扬州的烧麦它又说不一样，它说松子烧麦，里面啊在米呀、啊、肉丁啊里面还放一点点松子，蒸好以后喷香扑鼻。还有桂花糖藕这些东西，这这都是我跟你说很多菜，你现在不知道有些东西，因为全国都流传开了，然后很多地方都改良了，你就不知道它原来是哪里来的。其实很多的这个菜式，全都是从淮扬菜里面啊衍生出来的。还有那个汤包，那个汤包是什么样子的呢？是一个笼一个笼屉上来，就里面就一个包子，这个包子啊非常大，而且呢是扁扁的，不是那种很高的像馒头那种。为什么呢？因为它皮很薄，而且里面是一股汤。啊，一股肉汤，然后有肉馅，所以它不可能就很鼓鼓的嘛，它就是扁扁的，啊，像一个胖子瘫坐在瘫坐在沙发上那个感觉。然后你拿一个吸管，噗，出去戳进去，慢慢慢慢的很烫啊，这个蟹黄汤包就小心啊，慢慢慢慢的吸吸吸吸吸，把汤汁都吸的差不多了，然后呢，再把这个筷子汤包煎出来慢慢吃，嗯。另外的点心还有什么三丁包子，对吧？青菜包子、翡翠烧麦，这些大家都可以去吃一吃啊。里面比较特别的是翡翠烧麦，翡翠烧麦它的馅是荠菜馅啊，素馅，但是是甜的。不知道你们能不能吃过，不过扬州菜里面真的是死甜死甜的菜非常少，它不不是无锡，它偶尔有一两个菜，它就是故意做成这个味道，而不是说整个菜系就是那个甜的要死的，像像嗯无锡的小龙啊，无锡的肉排啊，无锡的，哎呀，我我都不能说无锡，我一说无锡，我牙齿里面就有一种很甜的齁的感觉出来啊，啊，烧肉什么的，这都要都要去吃，对吧？毫无疑问，在扬州，扬州人我觉得很幸福啊！早他妈吃吃早茶，中午嘛饭店一大堆，晚上饭店一大堆啊，随便选一选都是好吃的。那去扬州，很多人就要啊问了啊，那去扬州什么地方、什么饭店吃饭呢？就我一般呢是不大推荐饭店的，因为这个饭店仁者见仁，智者见智，而且我推荐的很稀的话，一个人家会觉得你是不是有第三方利益在里面，第二个。我又不是《舌尖上的中国》呵呵，《舌尖上的中国》，你看每写一个地方，每拍一个地方，这个地方到后来就会变得，哎呀，你根本就排队都排不上，然后呢，人声鼎沸，每天无数的游客去，导致了那边的菜市呢水平降低，因为他客人那么多啊，每人每人宰一刀就够了嘛，对吧？你也无所谓了，然后真真的忙到很多东西就没法进攻，细制了，哎，所以呢，我就一般介绍饭店都一笔带过，像。扬州比较好的几家，对吧？共和村、野村、景村、富村，这这这个几个村，你肯定要去的嘛，是不是？这个早茶，你你你这个地方一定要去的，对吧？有的人说野村好。有的人说什么共和村好，还有人说什么花园茶楼的好，这个这个你反看嘛，当地人排队排得多的，我觉得一定是好的，是吧？富春当然最最有名啊，另外你要看你住在什么地方，你住在个园旁边啊，你还是瘦西湖旁边，扬州本身玩的地方还是蛮多的，是吧？这个风景也是非常江南的风景，这个都可以嘛，对吧？你早饭你早茶吃什么呢？我刚才说的这些典型啊，豆腐皮包啊，三丁包啊，对吧？豆沙包、菜包、烫干丝，什么东西你都可以，啊都可以点，没问题的啊。然后正餐是在什么地方吃呢？像锦春大酒店呐、啊、扬州迎宾馆啊，啊这些都可以，的吧？像富春什么的，它这个里面也是有正餐的。包括扬州有一条美食街啊，也不能叫美食街，就是那种仿制的老街吧，啊重州的老街叫东湾街啊，东湾街上你自己去找啊，也有很多饭店。对吧？花园茶楼里面也有正餐，什么扬州老味道啊，呃，武亭迎春呐，这什么东西，这个很多啊，你都可以去找。然后呢，这些有名的饭店相对来说贵一点，当然和上海的物价来说，这这这也不算贵，对吧？你都是很正常，就是正常的价格，一个人可能人均消费一百多块钱，你都可以吃了。另外，在扬州的大街小巷上还有很多很多这种以姓氏命名，比如说朱氏淮扬菜。啊，经典淮扬菜就这种名字，很多很多小饭店进去可能只有三五桌，或者都是那种卡座的位置。哎，你不要以为不好吃啊！我朋友去吃过好几次说，说找这种小饭店，哎，非常正宗。可能一个小饭店里面，它不能道道菜做的都很到很经典，像那种大饭店一样，它有各种各样厨师。啊，鱼是一类厨师做的，肉是一类厨师做的，点心是专门有点心厨师做的。小饭店里面可能就养了一两个好厨师。他就可以做出一些，比如这个地方扬州炒饭特别好吃，这个地方的肉丸子比狮子楼还好吃啊！对，忘记说狮子楼了呵呵，扬州很有名的那个狮子楼，像一个整个饭店像个花园一样的那个最最贵的地方，对吧？还有如是古宅那个地方，啊，这都可以去试一试，好吃啊。真的是，那那没的话讲。我觉得，嗯，你去扬州，比如说一般像我们比较得天独厚嘛，去周末就可以开车过去，你去一共也就能吃个四五顿啊，五六顿菜。这个、嗯、这些饭店你挨个吃过了吗？好饭店吃个两顿，对吧？街边小巷的这种另类的啊，有风格的啊，民俗的饭店你吃两顿，然后早茶馆找一个出名的，找一个离你住得近的，因为早茶嘛，你想总是睡醒了去吃，你睡醒了你跨越整个城市，你跑到另外一头去吃早茶，这好像也太丧心病狂了，对吧？哎，所以扬州菜差不多就是这个样子啊。其实扬州菜你要展开说啊，你说这个每个菜的做法，然后说历史、啊，就像那个文思豆腐的东西啊，真的可以做好几集。但是呢，我想还有下一集呢，我们放到等我扬州回来以后再做啊。那个时候，因为我有之前去了也是要两三年以前了嘛，很多东西可能不太一样了。我去了以后亲身经历以后再给大家讲。总的来说，扬州菜让我想起来的一个词。啊，除了它的好吃以外，它有一个非常重要的关键词，叫做“无用之美”。有一些搞广告、搞 IT、搞工业化设计的人都知道这个这本书，对吧？有一本书叫《无用之美》，无用之美谁搞的最好？日本人搞的最好。哎、呃，他的那些餐具，哎、呃，他那些菜式的制作，他的有一些装盘。嗯，包括很多无印良品出产的一些产品，你发现它真的有很多的东西啊，它是没有实用价值的，它仅仅有装饰价值，有的甚至连装饰价值都是没有的，它就是给你一种感官，给你一种感受，让你进入那个基调，呵呵进入那个调调。比如它的怀式料理一道一道上来，对吧？每一道要不同的器皿啊，每一道要配不同的这个温度啊，淮扬菜。就有一点体现了这个无用之美。你说你把这个豆腐切成像头发丝一样细，吃上去和吹的粗一点的一个豆腐羹的味道能有多大区别呢？我告诉大家，区别不大，对吧？包括大煮干丝，你说这个干丝粗一点、细一点、软一点、硬一点，有没有太影响口感呢？其实影响也不大。你说你把一个冬瓜雕的像一个工艺品、像一个宫灯一样的放在那个当中，对它的菜肴的味道有什么影响，对吧？一点影响都没有。但是呢，就是这样。的所有的点点滴滴的东西，导致了整个淮扬菜就可以登上国宴之堂，让你在吃每一道菜的时候，就有一种很神奇的感受。它是认真的对待我的，啊，他是精工细作的，厨师的每一个心意都在这个菜里面。这就是无用之美，你会吃到一种感动。嗯，这个就是好吃的淮扬菜，像川菜、湘菜什么的，好像就没有这样的一个。他们都是就是说以味道取胜，别的都不讲究，哈哈，对吧？那川菜馆一般都是那个样子的，是吧？烟火缭绕啊什么的。嗯，我觉得淮扬菜其实如果我们可以大肆发扬的话，完全可以做成像往日本的怀石料理啊、精料理那个方向发展，啊，可以开成那样、那那样的店。但是很可惜，现在在中国整个国土上面还没有看到有这么精致的可以往那个方向走的淮扬菜。形式和味道可以结合那么好的，好啦，那么我们今天的节目就做到这里，好不好？我我要去扬州吃啦！我要搞一个扬州炒饭，然后来一个文思豆腐，来一个清炖蟹粉狮子头，加一颗小青菜，这是多美味的一顿饭呐、啊！啊，好好，我已经等不及了，谢谢各位客官，再见。